0: Bienvenidos al podcast Shield and Tea, un espacio donde abrazamos nuestras realidades y nos quitamos el maquillaje para crecer. Mani que lo que, que lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, manines, hoy me acompaña Johan Núñez, un científico naturalista, influencer, fotógrafo, diseñador, entrepreneur y de todo un poquito. Dios mío, padre, así es. <ríe> y hoy me honra con su presencia. Gracias nuevamente por venir, de verdad. Gracias por invitarme. <ríe> hoy estaremos hablando de un tema con el cual está muy familiarizado por lo que él hace. Y es el placer de la ignorancia. Como a nosotros nos encanta quedarnos. Y hay una razón hay un... científica Así comprobada es. de por qué pasa eso. Yo no tenía idea. Yo pensaba que éramos tercos y ya. Pero hay una razón. No, no,
1: no, no. Hay muchísimos mecanismos y sesgos que a veces no, no estamos muy pendientes que tenemos. Y el sesgo cognitivo... Los, que, los sesgos cognitivos, en particular uno que se llama disonancia cognitiva juega un, un rol muy importante en cómo nosotros interpretamos la información nueva y, sobre todo, cuando es información nueva, es como... Hace contraste con... Con, con lo que ya con teníamos. Que ya,
0: con lo que Exacto. Con lo que ya nosotros teníamos pensado y conocido. Y esa disonancia cognitiva... Disonancia cognitiva, que se llama? Ajá. ¿Eso, ¿Eso es como a la gente que le gusta opinar sin base o a la gente que le gusta llevar la contraria? ¿Cómo eso?
1: No, eso es otro sesgo, lo que te acabas
0: <risa> de decir. <risa> ¿Cómo es eso? La, la disonancia cognitiva es a la gente que, le, que lleva la contraria o que no acepta la realidad nueva. La,
1: lo último, no okay. acepta nuevas informaciones. ¿Cómo es Pero eso? eso no pasa casi a todos. Entonces tenemos que estar pendientes de cuando hay información que nos hace sentir incómodo. Okay. ¿Cómo sab saber que hay veces que nosotros no estamos actuando de manera racional, sino que estamos. Siendo reaccionario a nueva información que uh -huh. contrasta con nuestras... En este caso, opiniones. ¿Tú entiendes? Y... La disonancia cognitiva fue... Fue primero descrita por... Un psicólogo en 1967. Eh, un autor llamado... Eh, de apellido Festinger. Y él describe de cero básicamente cómo funciona. ¿Cómo es eso? No todas las creencias y no todas las ideas que uno tiene... Uh -huh. eh, son... Uh -huh. Son, tienen el mismo grado de importancia para uno. Hay algunas ideas que son como muy fundamentales a la identidad de la persona. Uh -huh,
0: a la ideología, a la Exacto. crianza y todo eso.
1: Por ejemplo, yo no sé si tú viste intensamente la película de Disney. Sí, muy bueno. Tú te fijaste que habían algunas memorias que eran como muy importantes. Sí. Y brillaban que... y de todo. Exacto. Que esas eran como las que definían la personalidad de la niña. Pero habían otras que llegaban y la guardaban y ya.
0: Exacto. Se podían atabotar de vez sí, en cuando. Sí. Uh -huh. Esas
1: se llamaban ideas centrales en la película. Sí, sí. Cuando hay información que contrasta con una idea central, a veces nuestro cerebro dice... No. Por ejemplo, si yo soy muy fan de, de Mario, por ejemplo. Y, y...
0: resulta que ahora Mario lo quieren cambiar de... Lo quieren poner verde y tú dices, pero ese Luigi. Sí.
1: Y yo digo, ¡No! Mario siempre ha sido rojo. ¿Por qué? Esto está mal. Yo uh -huh. no estoy de acuerdo. Bueno, tenemos primero que entender que Nintendo tiene libertad creativa de hacer con, lo, con sus personajes lo que lo yo que quiera. Lo quiera, <risa> claro. Y lo segundo es que a veces nosotros definimos nuestra identidad por nuestro consumo de una forma tan severa... ...que a los gamers, por ejemplo. Uh -huh. Tú... Yo no soy un gamer. Yo soy una persona que disfruta los videojuegos. Sí, igual ya. Pero yo no me defino... Yo no yo no defino mi, mi identidad por mis hábitos de consumo. Hay gente que sí. Uh -huh. Entonces, cuando a una persona que es, es, le gusta mucho los videojuegos sale un juego que no, no cumple con sus expectativas uh -huh. o tiene algunos elementos que quizá no le agraden por X o Y razón, la gente se pone bruta. No hay mejor forma como de decir. Sí, decir es, es lo que pasa Quieren como... acabar con
0: mis videojuegos. Es como lo que pasa con la película de Marvel. Y de cómics y cosas sí, así. Sí, los fans de los cómics los se fans ofenden de los muchísimo. como que, uff, no fueron leales a tal cosa. Y yo como, bueno, a mí me gustó. O sea, yo, ¿qué te digo? Vi los muñequitos tal vez, pero yo no leí todos los cómics. Yo no sé todas las posibles variantes. Yo no sé cómo se define la personalidad de fulano de tal. Tú sabes sí. algo como muy profundo para mí.
1: Sobre todo porque en el universo de los cómics hay mucha variabilidad. Sí. Cada... Al menos en el universo de Marvel, uh -huh. cada uno de los personajes tiene diferentes versiones. Uh -huh. Y puede que haya una versión que te agrade y otra que no. Uh -huh. Pero por eso tú no tienes como que trancarte. Uh -huh. Hay gente que dice, no, yo no voy a ver eso porque es esto que lo otro. ¿Por qué? Porque ellos están definiendo su identidad. O sea, es ya un conocimiento que ellos han interiorizado de una forma que si ese con conocimiento es contrastado con información... Que ellos no se sienten preparados para procesar, entonces la gente se tranca. Y eso no pasa con muchísimas cosas. Por ejemplo, dentro del trabajo que yo hago de divulgación, hay mucha desinformación en redes sociales. Sobre todo últimamente un tema que, que ha calado de una manera ex exorbitante es el, el uso de microondas y el cáncer. Mm. Y la gente, no, que yo vi un video que decía que eso da cáncer. Y yo le busco los, los papers, o sea, los artículos científicos, uh -huh. le busco de fuente confiable. Le digo, mira, mira, eso es de la, de la Escuela de Medicina de Harvard. Un
0: estudio que analiza los impactos del microondas sobre la salud. Es que tú me excusas, o sea, tu mamá y tu abuela pueden haberte enseñado eso, sí. pero ella no sabe más que Harvard.
1: Eh, y es Son difícil. gente que se dedican a estudiar las cosas. Okay. Entonces, cuando yo le digo, eso no da cáncer, la gente se pone... No, a ti te están pagando mm -hmm. para que tú... para que tú digas eso. Y yo... No, corazón. Los hechos no tienen que ver con cómo yo me sienta claro. o cómo tú te sientas. Los hechos son imparciales. Los, los hechos no tienen lado. No tienen nada que ver. Entonces, si tenemos toda la data, tenemos los resultados, no hay ningún tipo de relación entre el uso del microondas y el cáncer... Y a una persona tenía esa creencia muy arraigada. Cuando tú le das información nueva, la gente se tranca. La gente dice... No, ¿pero por qué? Porque eso es, como en la película, una idea central. Uh -huh. Y ellos sienten que le están quitando algo muy importante.
0: Sí. Y, y me gusta... Eh, eh, dijiste disonancia cognitiva. Se llama o sea,
1: disonancia cognitiva.
0: Me gusta que el mismo nombre... Tiene una palabra clave para esto, la disonancia. Sí. Y en sonido, en, la, en lo que es el estudio de la ingeniería en el sonido, uh -huh. pasa que cuando tú tienes una onda de sonido sinusoidal, de esa que dibujábamos antes, que nos daba mucha risa cuando el profesor decía este es el, el, el gráfico del seno. Y uno... <risa> Ese gráfico del seno, sí. esa onda sinusoidal. Si se encuentra con una onda sinusoidal totalmente opuesta, se, se cancela. cancela. Y me parece genial eh, esto de disonancia cognitiva porque se nos quiere cancelar algo en la mente y uno no quiere. Sí. Pero es inevitable. Sí. O sea, es como lo que tú acabas de decir. O sea, y te lo digo porque cuando yo vi lo, de, lo, del, lo del mismo microondas, uh -huh. yo mismo estaba como que...
1: A mí me dijeron que. <risa> a mí me dijeron que <risa> que daño. no metiera
0: plástico ahí. No, no, no. Claro, hay un orden correcto para utilizar el microondas. Exacto, ahí iba. Yo fui y me puse a leerlo, porque lo primero que me llegó fue que a mí me dijeron lo de los plásticos. Sí. Y hay veces que uno ni siquiera quiere saber, ni quiere investigar, ni quiere buscar nada para que no vaya a hacer cosa. <risa> de que tú tengas la razón. De que tú te de lado. Sí. Y cuando vengo a leerlo, me doy cuenta que lo que yo tenía en mente ni siquiera era lo mismo. Que era lo que tú iba a, a lo que tú ibas a saber. Uh -huh. Que eh, una cosa es el correcto uso de que hay plásticos que son preparados y hechos para que se puedan ¿Qué? usar ahí.
1: Claro. Mira, tenemos que entender que la palabra plástico no es una palabra que define una sola cosa. Exacto. Plástico se refiere al hecho de que se puede moldear. Mm. Entonces, los plásticos... Por eso es que se habla siempre en el plural hay polietireno, poliuretano, el, el, el foam, o sea, poliaclileno, hay un montón de, de compuestos químicos que tienen que estructura tienen muy capacidad. diferente entonces, dentro de ese grupo de plásticos, hay algunos que son apropiados para recibir calor dentro de un microondas. Y hay otros que no, por
0: su estructura química. Uh -huh.
1: Entonces, yo no te puedo decir, no, no ponga ningún plástico. Porque hay algunos plásticos que son aptos. Uh -huh. Hay muchos recipientes de Ikea que tú lo puedes poner en el microondas. Sí, que
0: tienen hasta el símbolo. atrás Sí.
1: Ya. Pero te digo, todo depende de con qué se está haciendo eso. Uh -huh. Y entonces, eso es algo que a nuestro cerebro no le gusta. Uh -huh. A nuestro cere cerebro nos no nos eh, gusta... disfruta... Que la cosa sea en blanca o negra. Sí. Pero cuando tú tienes que entrar en matiz, en detalle, en decir, no, espérate, no es sí ni no es un quizás. Entonces, eso sea el cerebro dice, no, pero dámelo fácil. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros no, o sea, no funcionamos de manera racional. Y eso es algo que a, nosotros, a, a la gente se le olvida. Sí. Nosotros somos, yo digo, nosotros somos seres emocionales. ...que podemos usar la razón. Sí, pero no que pero no necesariamente no es que... lo hacemos. Exacto. Pero no somos seres racionales con emociones. Eso es mentira. Uh -huh. La mayoría de nuestros sesgos, la forma en la que nuestro cerebro funciona... ...es muy irracional. Y es muy rápida. Hay muchas cosas que nosotros pensamos. Que no lo pensamos de manera, vamos eh, a decir, a la larga. ¿Por qué? Porque hay cosas que son cuestión de supervivencia y que tú a veces no tenías tiempo para pensar... ¿De qué color es el pelaje del león que viene a, a atacarme? No, <ríe> tú tienes que correr y ya. Entonces, en el caso particular de... Yo no sé si tú... Bueno, te voy a hacer un ejercicio de pensamiento bien rápido. Bien, bien.
0: Me gusta esa cosa.
1: Si yo te digo... ¿Cuál es la capital de Francia? Eh... Uh... ¡Qué mal! ¡Qué mal! <risa> ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Loco, Nueva York, qué sé yo.
0: <risa> ok, no. <risa> yo soy eh, muy eh, malo en eso. Geografía
1: no es tu fuerte. Yo voy
0: a cortar eso, tú lo sabes. <risa> no, mentira, yo lo tranquilo, voy a dejar. Tranquilo. Para que sepan que soy malo en geografía.
1: Tranquilo. La mayoría de la gente va a responder de manera automática. París. Oh, ah, watch. sí, París. <risa> <risa> Pero ellos no lo piensan. Ellos <risa> no lo piensan activamente. Es algo que nuestro sistema... Nervioso. Dice... Respuesta rápida. Uh -huh. Ahora, si te digo, ¿cuánto es 35 por 26? Puede que tú tengas la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Pero ahí pero es, no otro es otro modo de pensar que uh -huh. requiere raciocinio. Tú uh -huh. ahí entonces vas a ponderar sobre qué te va a dar ese resultado. Yo no te puedo decir de la cabeza cuánto da eso. Sí. Pero si yo me fajo con un papel y hago el, el proceso, saco. pues yo lo saco. Uh -huh. Entonces, el cerebro funciona así también. Nosotros tenemos que entender que hay procesos de nuestro cerebro que son... son de Instantane. una vez. Son rápidos. Son... Vamos a procesar esto de una vez. Y hay otras cosas que tenemos que sentarnos a ponderar y que no es cómodo. Mm -mm. Multiplicar no es heavy. A mí no me gusta. Gracias a Dios que se inventaron las calculadoras. Sí. <risa> Pero hay, hay tareas que requieren que uno tenga la capacidad de, de analizar las cosas a fondo. Entonces cuando hacemos divulgación en, en redes sociales, sobre todo, sí, hay es mucha que gente que yo llega...
0: la Biblia, sí, eso es, eso, la gente crema en eso que en cualquier otra cosa, sí, y, y es más fácil es engañar verdad. a una gente que demostrarle
1: que ha sido engañada, sí, eso es un sesgo. Yo me puedo fajar con todos los de detalles explicarte, mira, esa información que tú tienes es errada, mira las fuentes aquí y mira por qué esta fuente que hizo esta persona está equivocada. Eh, y la gente va a decir, ¡No! ¿Por qué? Y yo... Pero te estoy explicando, ¡No, no, 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 no! no Yo no creo en eso ya. Y yo, ok. ¿Qué yo puedo hacer? La disonancia
0: cognitiva de una vez. Sí. Me ha pasado, eh, con personas ahora que tú dices eso mismo, que tú tratas como de que ellos mismos hagan el proceso. Uh -huh. Como de que... Piénsalo y mira las realidades. Yo, yo ni te voy a decir si sí o si no. Si piénsalo. Y usualmente, cuando yo uso esa palabra, uh -huh. la gente hace, reacciona así. Entonces, no, no, no. Yo no creo en eso. No es que tú creas o que tú no creas. Tú puedes creer lo que tú quieras. <risa> claro, las opiniones son libres. <risa> <Tú> <risa> Pero los hechos lo no, no podemos tener nuestros propios hechos. Pero piénsalo. O sea, uh -huh. me ha pasado... Y me ha pasado con muchas cosas. Eh, por ejemplo... Eh, Cualquier es... teoría de conspiración que el dominicano crea No, yo voy a decir, por ejemplo el, el cristiano, vamos a decir Que es muy cerrado En que como leyeron las cosas Y como, se, claro. como entendieron Y yo escuché algo muy interesante el otro día Y es que En el Génesis, cuando se dice eh, Que fue el final del día La traducción original es tiempo fue el final del tiempo. Okay. Que cada vez que decía fue el final del día era realmente la traducción original. Era el final del tiempo. Eso me lleva a la realización de que existe la posibilidad de que le tomó un buen tiempo. Lo cual abre también la posibilidad a todas las teorías científicas que puedan querer traer de cómo se creó el planeta. Claro, Pero ¿Qué que claro, me dice claro. la gente. La gente me dice, no, porque el señor creó el mundo en siete días. Y yo, hey, hey, sí, 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 espérate. Sí, sí. que vamos a darle un poquito más de cabeza. <risa> vamos a calmarnos Y simplemente piensa en que si existe la posibilidad de que la traducción esté mal y que quiera decir tiempo, significa que todas las posibles teorías que no han dado de la, de la creación del, del planeta, del uh -huh. universo, son posibles. Yo no creo en eso. <risa> Ahí se le lo que tú estás diciendo. Sí. Yo no creo es yo no quiero pensar. Yo no quiero pensar. Y tanto el hecho así de que, por
1: ejemplo, hay personas que entienden que la ciencia y, la, y las creencias y la religión... No pueden ser congruentes. No y pueden yo le converger. Digo, uh -huh. Yo le digo, mira, quien el autor de la teoría del Big Bang fue un sacerdote. O sea, Exacto. Literal, <risa> o sea... <risa> literalmente. Si
0: tú entiendes que Dios te dio un cerebro, es ¿eh? para que lo uses. Sí. Y, y hay algo que, que me gusta mucho, que algo que también suelo mencionar, que es... La Biblia habla mucho de meditar. Uh -huh. Una cosa que al cristiano no le gusta. No, yo no diría ni siquiera solamente a los cristianos. Sí, diría, en verdad, en general. Diría, la gente no le gusta pensar y no le gusta sentarse a ponderar sobre las cosas. Mano, o sea, ¿cómo puede ser que tú me vienes... Señor, usted tiene que entrar al Instagram de Tepana. Se lo voy a dejar en la, <risa> en la descripción. Gracias. El final. ¿Cómo puede ser que yo me encuentro con una, con una publicación tuya... ...que choca totalmente con algo que a mí me han enseñado? Y que mi primera reacción es, eso es mentira, yo no voy a leerlo. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Pero pasa más de lo común. Pasa sí. más de lo que tú te imaginas. Claro que sí. El
1: hecho es que... Mira, hay... Como yo te decía, es difícil. Sí. Nuestro cerebro no está programado básicamente para eso. Sí. Porque nosotros ahora que tenemos la capacidad de analizar las cosas con tiempo... Uh -huh. Pero por muchos, muchos años la humanidad vivía en modo supervivencia. Sí. O sea, es muy fácil en para reacción. nosotros sentarnos a hablar de los antibióticos. Pero cuando eso no existía, uh -huh. que a ti te daba, te daba una infección en una muela ya tú te ibas a morir. <risa>
0: Literalmente. O sea,
1: era muy difícil tú prestarle atención a ciertas cosas. Solamente la gente muy rica y privilegiada era que era científica en el pasado. Literalmente. A ustedes se ponen a ver... Charles Darwin era un hijo de un mercader que le dieron uh -huh. un barco para que le dijeran... -"Mira, vete por ahí". <risa> pero no era todo el mundo que tenía esa capacidad. O sea, en cuanto a poder realizar ciertos sí. tipos de, de, de razonamiento,
0: digo. Sí, es así.
1: Y así mismo, si tú te fijas, eh, durante muchas... O sea, dentro de muchas tradiciones religiosas, la gente se aislaba uh -huh. de las cosas para poder pensar. Uh -huh. O sea... Dentro del cristianismo, dentro... De los, los budistas se van todavía y hacen sí. sus, sus peregrinaciones. Y duran años, metidos en una montaña y se olvidan que el mundo existe. Para ello pensar. Y nosotros no hemos desconectado sí. debido a la rapidez con sí. la que nos lleva, yo diría, esta sociedad. Que no tenemos ni tiempo sí. de poder analizar las cosas a fondo.
0: Yo estaba viendo un, un análisis de una eh, doctora en neurociencia cognitiva... Y porque yo, ¿verdad? Tengo que buscar ese tipo de cosas porque yo no soy del área. Entonces tengo que buscar gente que me nutra. Y ella estaba hablando de cómo el cerebro no está hecho para decir algo que no es su realidad. Sí. La abstracción. Sí. Exacto. Sí. Y cómo eso nos afecta. Nosotros decir algo y creer otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Y yo creo que eso es parte de lo que pasa aquí. Viene una nueva información y tú... Lo que dices es... Eso no es cierto. Pero por más que tú digas eso no es cierto... Ya llegó la información. Sí. Y tú te encuentras con ese choque de, del cerebro... Uh -huh. Diciendo... Existe una posible realidad que niegue lo que yo tengo hasta ahora. Y tenemos dos posibilidades. O lo que acabamos de hablar de... Entrar, averiguar, leer, aprender. Que no es lo que nos sale automático. Sí. Y lo otro es... Tirarle una capa arriba y dejar que, que el cerebro siga creando capa y capa uh -huh. arriba de una cosa que no nos deja funcionar ni siquiera bien. Bien. Y esa persona mencionaba, esa mujer mencionaba... Claro, tiene que ser una mujer porque, verdad, no sé qué no está pasando a los hombres. <risa> <risa> y ella estaba mencionando que el... El, el consejo que yo le estaba dando a un muchacho que estaba ahí, que estaba súper asombrado con la información, igual que yo cuando la veía, era, dedícale cinco veces al día, 16 minutos, de 7 a 16 minutos, a pensar sin ninguna distracción. es algo como como un consejo tan como que... Tú me estás mandando a pensar. Es raro, ¿sí?
1: pero eso se ejercita.
0: Sí, sí, tú necesitas exactamente eso mismo te iba a decir. Es como un músculo. Sí. Hay una forma de hacer ejercicio que es Tú ir al gimnasio y tú durar una hora y pico haciendo ejercicio. Mm. O tú cada dos horas bajarte y haces 10 o 15 lagartijas. ¿Cuál es la diferencia de la segunda? Que cuando tú haces eso, el cuerpo comienza a entender que eso es parte natural. Sí. De, de su día a día. Porque tú estás constantemente, todos los días, cada dos horas, haciendo eso. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo comienza a acostumbrarse a decir... Ah, es que él tiene que hacer eso. Exacto. <risa> parece que por alguna razón... después es impulso. Es exacto. Eso. Parece que por alguna razón de la vida, él tiene que bajarse a hacer gatija Y entonces lo vuelve normal, por lo cual tú puedes hacer más después. Uh -huh. Es lo mismo que ya decía sobre el cerebro. O sea, eso se llama
1: desensibilización... Eh, paulatina sí, en este caso. Sí, sí. Que, que cuando tú haces una tarea,
0: muchas veces, tú la normalizas. Exacto. Para ti, sí. Entonces, es lo mismo para el cerebro. ¿Por qué no queremos dedicarle un tiempo a pensar? Y yo te lo estoy diciendo, y me lo estoy diciendo a mí mismo realmente. Porque hay veces y está... Está en mi horario. <risa> está literalmente. Está en mi, en mi horario del día. Yo tengo día. que ponerme la alarmita. Break. <risa> sí. Break de pensamiento. Así me lo Dice... Se llama eh, eh, comida... Para el cuerpo y el alma. Porque a esa hora que yo como, y después entonces me toca el descanso, como para pensar. Pero no son ni dos ni tres días, incluyendo hoy, que yo tengo mucho que hacer. Yo digo... Ah, no, no voy a pensar nada hoy. <risa> ¿Tú entiendes? Y suena cuando tú... Cuando yo lo saco ahora, cuando yo lo digo, suena como que... <risa> Pero suena divertido. Pero es lo así. así. Uno sí, vive la vida que... sin pensar a veces. Sí. Ah, le voy a dar para adelante.
1: Y... Sobre todo, mira, ahora mismo debido al uso de las redes sociales, la mayoría de la gente andan como en automático. Uh -huh. Y reciben tanto y tanto... <ríe> no y tanto voy a impulso. pensar hoy. No, no piensan. Sí. Y por eso es que yo tengo un problema con el concepto del influencer. Sí. Tú, si tú vas a ser influencer, para mí, tú tienes que tener un grado de responsabilidad sobre el contenido que tú estás haciendo. Porque por más que nosotros... Yo tengo mucho problema con la idea, la idea generalizada de, de, de libre albedrío... ...cuando tiene que ver con neurociencia. Okay. Porque la gente expresa de sus sesgos. Uh -huh. Y sabiendo todos los pequeños mecanismos dentro de nuestro cerebro que pueden alterar una decisión... ...y hacerla... que tú tomes decisiones de manera inconsciente. Uh -huh. Yo estoy como que mira... ...tú tienes que ser muy delicado con la información que tú diseminas. Sí. Y por eso yo dije, hay demasiada desinformación... Alguien tiene que coger
0: y decir... No, eso no es así. <risa> Porque tiene que haber Mira un cuál es la verdad. Sí. <risa> tú haces lo que tú quieras. Mira cuál es la verdad. Y, y me gusta... Que algo que, que mencionábamos antes de empezar... Uh -huh. lo, lo abierto y lo... Traducido. Lo aterrizado. Aplatanado, lo aplatanado. Sí. Porque la información, como hablábamos... La necesitamos todo Sí. Y, y es... No es ni siquiera un deseo, una necesidad. Es una necesidad. Y una economía de mercado como esta. Sí. O sea, la gente no se imagina que
1: todas las, las vamos a decir, los skills, las mm -hmm. habilidades que tú tienes, gran parte de ellas son conocimiento.
0: Sí, sí.
1: Y ahora mismo tú puedes aprender tantas cosas. Hay una plétora de, de videos tutoriales para tú aprender a hacer una infinidad mm -hmm. de cosas. O sea, yo los otros días estaba pensando y digo yo, yo debería comprarme un taladro. Y aprender a, a montar palometas para yo arreglar mi casa. Y yo dije adentro de, de mí dije, ay cualquiera le paga a una gente. Pero no significa que, que yo no lo pueda hacer. Sí. Y también es que una gente que porque sabe hacer eso, es que
0: yo le voy a pagar. Exacto. Ya tiene el conocimiento. Sí. Y eso de... de eso que tú mencionas de que de los tutoriales. Yo, de, mi hermano, cuando estábamos más pequeño... Él decía, todo está en YouTube. <risa> Porque cuando nosotros decíamos, no, mira, no estoy seguro si se pueda, Él decía, sí, se puede, todo está en YouTube. Una amiga, su papá le, le regaló un carro.
1: Él le dice, es tuyo si tú lo llevas a la casa. Ella buscó en YouTube y ella se fue... Y llegó a su casa, en su carro. Y él dije, ¿cómo tú lo hiciste? yo oh, YouTube, papi! Y tiene su carro. Y yo dije, mira, en verdad, tu hermano tiene razón. En YouTube está absolutamente todo. Sí, sí. Mira, hay tutoriales de física, de química, de biología, de Ay, maquillaje, sí. de lo que tú te puedas imaginar. O sea, hay gente que aprende, que enseñan a otros a hacer... Eh, construcciones con barro por si se acaba el mundo. Y hay un apocalipsis. Tú sabes cómo hacer eso. A mí
0: me da una risa ese tipo de cosas. Pero el hecho es que existen. Hay videos para hacer videos. Sí. O sea, hay gente que yo veo que simplemente está diciendo de que la luz de tu video te está quedando mal. O sea, está haciendo un video de hacer videos. Sí. Y, y pila de video, claro, porque no lo, lo necesitamos. Pero volviendo a eso de, del, del conocimiento uh -huh. y de la disonancia cognitiva... Cognitivo que lo estoy repitiendo para que dámelo. Bien. <risas> hay un hay un asunto con esa cancelación que yo mencionaba ahorita y es que no es un lujo que nos podemos dar.
1: Sí 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 sí.
0: El, la realidad es que
1: por eso que nos dejamos
0: manipular muchas sí, veces. Sí eso, eso mismo. La, la realidad es que mientras menos información tenemos más expuesto estamos a que la corriente nos lleve. ¿La sorpresa? Miren, algo que es muy importante que la mayoría de la gente no saca como
1: suficiente tiempo para estudiarse es a uno mismo. Uh -huh. Y eso es tan importante porque si sí, las publicitarias saben que tú tienes sesgos cognitivos. Sí, sí. Miren, por ejemplo, un chin de neuromarketing para ustedes. En una, en una, en un menú, si yo tengo una carta de menú y yo le pongo a un vino que cuesta siete mil pesos la copa verdad y yo abajo inmediatamente después pongo uno que cuesta 900 dice uf Espérate. y abajo más abajo de ese yo pongo uno de 300 pesos tú vas a salir con tu novia tú no le vas a brindar el de 9 mil el de 7 mil pesos pero tampoco el de 300 pero el de 300 tampoco uh -huh. entonces yo te estoy anclando a, a un a un precio uh -huh. yo estoy creando la ilusión de que de que el del, del medio es la opción es más precio. lógica mm -hmm. cuando un Carlos Rossi cuesta 300 pesos. Exactamente. ¿Tú ¿Entiendes? Entonces, ya el restaurante sabe que sí. tú vas a caer en ese error. Y por eso es que la publicidad es muy engañosa. Y es porque se aprovecha de ese tipo de, de sesgos que nosotros tenemos. Yo le insto a todo el mundo a leer sobre los sesgos cognitivos y sobre las falacias lógicas. Porque
0: todos podemos caer en ellas. Claro. Todos. Y yo voy a entrar a... No voy a entrar en detalle de eso, pero mira el, el buen ejemplo de, de Facebook y lo que pasó con Trump y uh -huh. esa publicidad. O sea, que... Yo estaba hablando con una amiga mía. Moralmente, ok, no está bien lo que hicieron, pero qué buen trabajo. Sí. O sea, y es basándose en eso. ¿Es lo de Cambridge Analytica, ¿verdad? Sí, lo de Cambridge Qué bien pensado, qué bien trabajado, qué mal, qué malo que lo hicieron. Sí. Pero qué bien fue pensado. Hay que ser inteligente para ser malvado. Señor. Sí. El mejor malvado es el más inteligente. Sí. No sean maduro, por favor. Que <risa> es <risa> un mal malvado. Entonces ese es el mejor o, o uno de los más recientes no el mejor ejemplo de que oye nosotros podemos caer hasta en decidir quién va a ser nuestro gobernante. Uh -huh por publicidad, uh -huh. por no conocer la verdad, por no querer investigar, por no querer leer o por no querer aceptar cuando viene la disonancia cognitiva que puede ser que bajo nuestros, nuestras enseñanzas, bajo lo que hemos vivido, no lo han hecho mal. Y, y me recuerda a lo que hablamos eh, con, con Sara, que decía, ese es mi regalo.
1: Uh -huh. Eso
0: fue... Lo que mi familia me entregó. Yo no quiero atesorarlo y decir, no, es, es que Es que nosotros creemos eso. Nosotros creemos que el microondas da cáncer.
1: <risa> nada más puesto a pensar no. la cantidad de gente que llega cansado del gimnasio, espera media hora a enfriar. Sí, para no para más. Para no para más. <risa> sí. Y yo dentro de mí dije, es muy triste que yo te diga que tú has estado bebiendo agua. Eh, tú has estado pasándose en balde. Sí. Eso les duele. Debe de herirle el ego a mucha gente. Y yo lo entiendo. Claro. Pero mi responsabilidad es decirse lo que están equivocados para que no pasen el mismo trabajo. Y lo más chulo es.
0: Lo más chulo después de, de aceptar, y, y es lo mismo que le mencionaba a una amiga sobre aceptar nuestra condición de que en el caso de ella era que estaba teniendo problemas de ansiedad y yo le estaba comentando de la depresión y eso... Lo mejor es cuando ya tú haces el primer paso, que es la aceptación. Viene muchísimo trabajo después de la aceptación, pero uh -huh. lo mejor es tú poder haber dado ese paso de aceptación. Que en este caso es aceptar que uno está errado, porque todo lo que viene después de eso es bueno. Sí. Ok, me quilla pila haber durado 25 años bañándome. Dos horas después de hacer ejercicio. Una hora después de hacer ejercicio. Está bien, te tequillate. Va a durar 75 años más haciéndolo. Claro. O va a decir... No, espérate, pero ya yo aprendí. Sí. Todo lo que viene después del conocimiento es bueno. Mira, eso es tan real que... Yo tengo un amigo que se fue a Estados Unidos.
1: Y en el colegio allá... O sea, en la escuela allá... Después de que tú vas al deporte... Tú te duchas. Uh -huh. O sea, tú te duchas en la escuela. Y él decía... Okay. No, es que yo me voy a... <risa> y la gente como... ¿What? <risa> y los gringos di que... ¿Qué? <risa> pero todo eso tiene que ver con un contexto cultural que nos claro. han impuesto. Como tú dijiste, el regalo que nos hace nuestra otra familia. Y obviamente hay muchísimas cosas que están erradas. Pero nos, es nuestro trabajo, ya como seres racionales, pensantes, adultos, cuestionar muchas de estas prácticas... Claro. ...para mejorarnos la vida, señores, porque mira,
0: pasarse no es fácil. <risa> <risa> y que a la larga uh -huh. eh, hay que también reconocer qué tanto... Los políticos, nuestros padres, la religión, nuestros amigos... Todo el mundo está haciendo el mayor esfuerzo. Claro. Nadie es perfecto. Todo el mundo está haciendo el mejor esfuerzo para entregarnos su verdad. Claro, claro. Y si no entendemos que, que están haciendo su mejor esfuerzo... Y no que nos están dando la verdad... Es que caemos también en esas cosas. Sí, porque
1: hay que entender que muchas veces el vehículo por el cual un mensaje llega... No es el más apropiado. Exacto. Y que las personas... No somos perfectas. Uh -huh. Eso tenganlo muy claro porque hay mucha gente, por ejemplo, que mendiosa me, me dice, Johan, wow, tú eres el cerebro. Y yo dije, no, yo, <risa> yo sé y si, y si tú me dejas enseñarte, yo te puedo enseñar más o menos. Pero yo no lo sé todo. Exacto. Y que conste... Yo no tengo ningún problema en retractar una información... ...que yo entiendo que yo conocía... ...pero que ahora hay un descubrimiento... Que, hay un de que una vez luego. lo
0: hiciste, lo escribiste... Sí, cuando Sí, yo, un yo he hecho fe de rata, a claro. cada rato.
1: Por ejemplo... Un sesgo. El sesgo del, del idioma. En español solamente hay una sola palabra... Para, la, ...para describir cuatro cosas en inglés. En español, soda amarga es... ...agua de seltzer, seltzer water... Uh -huh. ...carbonated water, flat soda... Y, y no me acuerdo el otro ahora pero son y mineral water. son cuatro y, y a, en español la gente le dice soda amarga entonces yo pensando en español busco un artículo que dice la soda amarga en español yo lo estaba pensando la soda amarga no quita el dolor de barriga pues resulta que el agua de seltzer que es un tipo de soda amarga Exacto. sí quita el dolor de estómago y yo subí mi post y yo no eso no quita nada cuánto y luego tuvo que venir una amiga y me dice, mira Johan, lo que pasa es que en español hay una palabra para eso y como yo estaba pensando en español aunque la, la, las citas que yo estaba haciendo eran en inglés, ese sesgo me dañó porque yo estaba diciendo una cosa errada. Claro. Entonces hay que estar pendiente de que cualquiera puede caer en el error y que el rol de, de todos nosotros es vivir, como yo le digo en el chequeo constante. Yo tengo un grupo de amigos y nosotros... Lo único que hacemos es subir fotos por un grupo de lo que nos estamos comiendo. Porque estamos a dieta todos. <risa> Entonces, si uno falló, nosotros ya estamos pendientes de que... Mira, papá, hoy no te toca porque tú te bajaste un que ayer. ¿Tú entiendes? Exacto. Pero... Yo no lo hago de maldad. Yo lo hago para que mi amigo mejore. Claro. Y ese es otro aspecto. Cuando tú corriges a la gente, la, la gran mayoría de la gente entiende que tú estás atacándolo de manera personal. Sí. Y yo no tengo un problema con tu persona. Yo tengo un problema a veces con X o Y idea. Exacto. Y tú eres una persona y las ideas son otra cosa. Tú dijiste algo. El problema fue lo que tú dijiste, no tú. No tú. Uh -huh. La gente entonces entiende que porque yo tengo una idea errada, yo soy... Yo soy menos. Yo soy uh -huh. una mala persona. Y por eso que yo digo, no es bueno definir a las personas por sus decisiones de consumo. Tú consumiste un documental de Netflix que te envenenó la cabeza y ahora tú crees que, que los celulares dan cáncer, por ejemplo. Mm -hmm. O un video de YouTube que hay muchísimas teorías de conspiración. Sí, bastante. Y yo te estoy corrigiendo. Yo no estoy diciendo, «Men, tú eres idiota». Exacto. Exacto, No, yo estoy diciendo eso, que esa información que tú recibiste está errada. Pero yo no estoy atacando a tu persona, porque eso es una falacia lógica. Yo estoy atacando tus ideas. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes.
0: Sí. Eh, y ahí entra el tema de la susceptibilidad. Que y el ego. Y el ego. Hay algo, incluso, nada más calcular, sí. Hay un podcast antes que este que salió que trata de la susceptibilidad. Y ahora que tú mencionas lo del ego, ahí se mencionó algo sobre eso que yo nunca lo había entendido, pero yo soy algo que ha estado trabajando por muchos años la susceptibilidad. Y la muchacha mencionaba, la psicóloga que vino, que uno, muchas veces que es susceptible, no a todas... Uno dice, ¿cómo me hicieron eso a mí? <risa> y ese es el problema el donde tú te estás poniendo. Sí. Porque fue a mí que me lo hicieron. ¿Tú sí. entiendes? Y yo siempre he visto la susceptibilidad desde un lado de que yo soy el oprimido. Uh -huh. De que yo soy el menos. Pero no, hay veces que la susceptibilidad tuya es... ...que tú eres muy allá para que te hagan eso. Sí. Y ahí yo me doy cuenta que entonces ahí mezclándolo con este tema... ...cómo tú vienes... ...tú tienes tu ego allá... ...tú, tú eres el que más sabe... ...tú eres el más letrado... Y viene Johan y te dice, eso no es así. Y tú dices, ¿cómo tú me dices a mí? A mí, a mamá. A Calé, que tiene una maestría, ocho doctorados, doctorado y sabe 17 idiomas. Sí. Bueno, con todos tus idiomas estás así es. mal. Y <risa> así es. De eso hablábamos justamente
1: del academicismo. De que uh -huh, uh -huh. cualquier persona me puede corregir a mí. Claro. Si usted tiene la fuente que demuestra que usted tiene la razón, yo soy una persona racional y yo voy a decir, oh, mira, Gracias. Pero es difícil y sobre todo en una, en una cultura tan jerárquica como sí. República Dominicana. Cuando tú agarras a un profesional de un área fuera de base. O dice algún improperio o incoherencia científica. Y tú lo corriges y le dices, mire, usted se equivocó ahí. Como Calepto debería atacar. saber cuál es
0: la, la capital.
1: Sí. <risa> <risa> me quieren atacar. Los haters. Sí. Los, los que no me soportan. La envidia. Sí. Eh, eh. Ay, la gente se venga yo, mi don, yo no le quiero hacer daño... Muchos profesores eh, dentro de la universidad, por ejemplo, tú lo quieres corregir con información actualizada. Y dicen, no, porque yo soy el profesor. Y yo dentro de mí como que... Y usted tiene la oportunidad de crecer y mejorar Exacto,
0: también. exacto. Eh, me, me pasa a veces incluso en algunas áreas que me toca dar una clase y tal vez... En una clase, vamos a decir Que algo con lo que yo lidio con el día a día Claro. Que él sí, que lo conozco, que lo manejo Que he trabajado en eso Pero que no es mi, mi herramienta del día a día Y me encuentro con alguien Que vive de eso, que trabaja en eso en el día a día Y que simplemente está ahí porque está haciendo un diplomado Y quiere otro título Y me dice, profesor, y usted ha usado tal cosa Y yo, no ¿Qué es eso? Y ahí mismo en la clase Yo siempre estoy conectado ¿Qué es eso? Papá, lo googleo ahí mismo, lo abro Lo leo al frente de ellos Ah, pero eso está muy bueno. Agréguenlo ahí. Gracias por su aporte. Prank. ¡Claro! Porque... Y yo y, y es lo que digo en el primer día. Porque antes eso a mí me, me atacaba. Me dolía. Por, por lo mismo que estamos hablando. Uh -huh. Porque, ay, tú no puedes saber más que ya. Yo soy un profesor. ¡Ay, ay. <ríe> <ríe> Y después de yo caer en cuenta... Lo mismo que tú estás diciendo. Yo abrí y yo decía... Oye, pero... ¿Cuántas herramientas podría yo estar llevándome en cada clase? ¡Claro! ¿Tú entiendes? Yo podría ser 10 veces mejor... El próximo trimestre si simplemente no está abierto. Ay, también está el tema de que, por ejemplo,
1: cuando tú corriges a una persona, la gente dice, "Ay, pero él sí es soberbio." Uh -huh. Y yo, "Corazón, no. <risa> esto no es de mí. O sea, no es de que porque yo tengo un problema de ego y te quiero corregir y ando buscando todas las razones para para hacerte daño." Que yo sí soy. No,
0: al revés. <risa> Yo quiero que la gente crezca. Yo quiero que tú crezcas. Exacto. Sí. Y quiero como que el que estoy escuchando esto, como que se grave eso de que, una, tenemos la, la capacidad, no la capacidad, la posibilidad todo de errar y, y debemos sacarnos ese chip que personalmente yo sé que, que me costó y me atrevo a decir que me cuesta porque sé que tiene que haber alguna cosita por ahí todavía uh -huh. rodando. Porque, ¿verdad? No somos perfectos. Sí, no, nadie es perfecto. Eh, me, ese tema que me cuesta... Tú tienes que también entender, oye, yo soy humano, tengo toda la capacidad de, de fallar y algo más chulo, tengo toda la capacidad de ser mejor, uh -huh. de aceptar esta nueva información, de crecer con esto nuevo. Entonces yo quisiera como que el que esté escuchando esto, abra su mente eh, para las próximas correcciones, no tampoco que se tiene que comer todo lo que venga ahora, pero así me comienza la biblia, tomar lo bueno y dejar lo malo, sí. sea, coge, averigua. Y si el mismo Johan que está mal, así como está escrito, sí. mira, Johan, tal para mañana. Y lo más chulo de eso es que siempre y cuando sea... En buena fe. En buena fe, con altura, con todos nivel... Todos crecen. Todos crecen. ¿Por qué? Porque se crean hasta debate de que, mira, son así, eso es así, eso es así, eso uh así. -huh. Hasta que los dos se pasan tanta información hasta que uno de los dos llega a, ah, mira, es verdad, es así. Pero toda la información de la discusión de arriba tú no la tenías. No, mira. Algo que a mí me sorprende... Hay una niña de nueve años... ...que
1: se llama Francis World que me sigue. Ella quiere ser bióloga. Y esa niña es increíble. Y ella me pasó... Ella me dice... Mira, Johan, yo, yo creo que tú estás equivocado en algo. Y yo hubiese sido... De que, ...el biólogo de que... ¡Esta de una niña! de de nueve años! Yo soy el que estudié esto en la universidad. Donde uh -huh. se sube ese ego. Y yo dije... Déjame ver qué es lo que me mandó Francis. Y e efectivamente le habían cambiado el nombre científico de, del género de una especie. Eh, de una cosa a la, a, a la que ella me estaba diciendo. Y yo no me había percatado porque yo di esa materia hace muchos años o sea... y los nombres científicos se viven actualizando. Y yo me quedé de que mira, muchas gracias, Frances. Una niña de nueve años. Exacto. Entonces cualquiera, cualquiera puede corregirte.
0: Cualquiera. Es y
1: el día que tú entiendas que eres inmune a la crítica, es el día que tú dejas de crecer como profesional. Sí.
0: Sí. Como profesional, como persona, como sí. ser humano. El, el, el hecho de estar abierto es lo más chulo. Lo más bueno pues no crecer Duele. Claro que duele al principio. Duele. Es un proceso de, de, de aprender. Pero después lo que tú aprendes eso. ¿Tú le coges hasta gusto. Sí, sí. Ay, sí. Si yo... Ay, sí. Qué rico. Así cuando yo tú estás hablando Cuando <risas> tú hablando ahorita, tú me decías tal cosa. Tú sabes que yo no... ¿Cómo se llama? Ah, <risa> Para buscarlo. Claro. ¿por qué? Porque después de aquí, a alguien le va a decir... hey, Yo conozco tal vaina. No. Porque lo acabo de aprender. Está chulo. Sí. El Flangstern ¿Qué sé yo? ¿Cómo? <risa> Flestinger. 18... Flestinger. No yo estoy malo con los nombres. No, no. Tranquilo. Y, y eso es... Eso es bueno. Eso es... Como tú dices, uno gata le coge el gutico. Sí. Eh, estar abierto. Y también se nos quita un peso de arriba. De no... Tener que saberlo todo.
1: Ay, tú sabes lo, lo incómodo que debe ser pretender estar bien todo el tiempo? Mm. Y hay, hay gente que es, toman esa tarea para ello. De... ¿Qué, ¿Qué Instagram qué? Perdón. Ay, <risa> sí. Perdón. Los influencers no pueden estar equivocados nunca. Y más rápido borran comentarios de la gente. Ay. <risa> Dale. ¿Cómo, ¿Cómo que dice este muchacho? Lo quemó feo. Es fuerte. Eso. Pero el hecho es
0: que las personas tienen que estar abiertas al diálogo y entender que cualquiera puede equivocarse. Sí. Señores, tú... No sé si, si quieres agregar algo más antes de, de cerrar. Yo creo que abarcamos todos los temas <ríe> en relación
1: a recibir nuevos conocimientos y sobre todo a estar dispuesto a cambiar de opinión cuando uno le presentan algo nuevo. Ese fue el key del asunto, como se puede decir hoy?
0: Sí. Si ustedes... Eh, saben que siempre es una tareita. Quisiera que... En la semana... Busquen algo de información. De un ex... De un externo. Y analícenla. Sí. Eh, acepten alguna cosa contraria. A algo que le haga disonancia. Como hablábamos. Y antes de bloquearlo... Analícenla. analícenlo. Sí. Piensen. Por ejemplo... Hay algo que es muy importante. Uh -huh. Cuando uno
1: corrige... O uno desmiente algunas cosas y dice, ay, tú ciertamente sí eres mente cerrada. Y yo, mmm, No. Lo que pasa es que hay un estándar de qué para mí califica como evidencia y qué no. Exacto. Entonces, por ejemplo, viene alguien y me dice, no, porque yo creo que los cristales me van a alinear las chakras. Y yo, <risa> bueno, esa es tu creencia, corazón. Ahora, cuando tú me lo puedas demostrar, Exacto. primero que hay una chakra y segundo que tú la puedes alinear. <ríe> Entonces, yo no voy Dos a dar... cosas. <ríe> Exacto. Yo lo no voy a dar como boni válido. Y dicen ay tú deberías ser más mente abierta. Digo no que dentro del conocimiento hay claro. estándares de conocimiento. Por eso yo por más que me guste el folklore no voy a tener miedo de salir como biólogo para, para que me encuentren así guapa. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Dice que hay cosas que tienen su lugar. Pero, Exacto.
0: pero no debo de tomarlas literalmente mm. sí eso es un tema eso, eso es importante y es importante también que encontremos cuáles son esas cosas como tú decías que tienen su lugar sí porque cuando la encontramos podemos quitarles el polvito y comenzar a analizarlo también un poco más objetivo porque todos tenemos áreas en las cuales eh, uh -huh. eh, tenemos vamos a decir salvaguardado ahí de que eso no me lo toque y cuando uno puede sacar eso de ahí eh, encuentra cosas que son a veces de eso mismo, uh -huh. que son buenas y que simplemente porque tú no había tenido otra perspectiva no no podía haberlo tratado. Así que señores como siempre, ustedes sí. saben YouTube, Instagram, redes sociales, todas esas cosas. Yo soy malo para recordarles. Yeah. Que es Spotify. Ustedes <risa> eh, saben todos los miércoles ahora que vamos vamos a estar sacando un nuevo programa. Gracias Johan por acompañarnos de que Gracias sí. a ti de
1: verdad. Me encantó poder discutir todos de esos temas. Vamos a decir con esa libertad Sí,
0: sí Sí Así que ya ustedes saben Como toda la semana Shield ti. Peace